0: « Soyez les bienvenus, c'est elle dorado. Soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance, en terre rock, folk, etc. » Quand paraît le septième album de Nina Nastasia à l'été 2022, on se dit que c'est un miracle, tant le silence semblait avoir gagné la partie. Il s'est passé douze longues années avant que celui-ci n'advienne. Pourtant, la musicienne américaine avait jusque-là publié ses disques avec régularité. L'augural Dogs et Outlaster, son sixième album paru en 2010, avaient embrassé dix années d'une créativité sans temps mort, à l'intensité et l'excellence jamais démenties. Alors, que s'est-il passé Qu'est-ce qui a donc pu vaincre la musique C'est le malheur, éclaire Nina Anastasia, le chaos et le désespoir qui l'ont envahi en raison de sa relation amoureuse, dysfonctionnelle et sans espoir avec son compagnon et manager depuis ses débuts, Kenan Goudjonsson. Elle a fini par le quitter, lui a mis fin à ses jours, et ce sont sur les ruines de cet amour qu'est né Riderless Horse, disque de cicatrices et de renaissance, comptable de la douleur, du deuil et de l'espoir malgré tout. Pour la première fois, Nina Nastasia est seule à bord. L'une des choses qui ont toujours impressionné dans les albums de l'artiste est sa capacité à s'entourer de musiciens exceptionnels en ont toujours résulté des disques aux arrangements renversants, faisant la part belle aux cordes et leurs orages de chambre. Climats idéaux pour des chansons toutes en air et en mélancolie. Ici, on entend que la voix et la guitare de Nina Nastasia, mais les douze chansons de Riderless Horse, cœur ouvert et hausse à nu, soutiennent la comparaison avec le reste de sa discographie parfaite. Du silence tout autour surgit son chant et saisissent chacune de ses fêlures et amertumes, chacun de ses abandons et éclats, comme pleurs et cris dans la nuit. Les mélodies, magnifiques, avancent funambule sur les six cordes de son instrument, avec lequel Nastasia fait corps. « De ses Love » est l'une des douze chansons du miraculeux « Riderless Horse ».
1: Is this love, it feels so bad Drawing blood until we both see black We're depleted but we stay on track Holding hands through every violent blast I guess I'll just stay in hell with you if this is love throw a punch or two and take a few then rise above soon we will work it like a dance taking turns to lead and follow to the dissonance love Is this love is this love we got off on the terrible times killing joy is such a trivial crime do we all get to the same good night We got there sooner than shut out the light. I guess I'll just stay in hell with you if this is love. love. Throw a punch or two and take a few, then rise above. Nothing is buried in the sand. Not a jewel that keeps its shimmer. Once you get it in your hand Soon we will work it like a dance Taking turns to lead And follow to the dissonance This is love This is love This is love
0: Riderless Horse, son huitième album, Nina Nastasia l'a enregistré seule avec sa guitare. Elle se remet alors à peine du suicide de son compagnon et manager, Kinan. Il n'y a, lors des sessions, que deux personnes à ses côtés, deux amis les preneurs de son Steve Albini et Greg Norman. Quand je rencontrais Nina à l'occasion de la sortie de son disque à l'été 2022, elle me racontait ainsi l'histoire de cet enregistrement. Cette session a été comme une sorte de mémorial apaisé, exempte de tout sentiment négatif. On se levait le matin, on prenait un café et on enregistrait. On faisait une pause pour le déjeuner et le dîner. On s'asseyait à une table ensemble et on buvait, on riait et on pleurait en nous souvenant de Ken. Nous étions soudés. C'est Heather, la femme de Steve, qui a suggéré de ne pas enregistrer le disque à l'Electric Audio, le studio habituel de Steve. J'y avais tant de souvenirs d'enregistrements passés, ça me semblait si difficile, j'avais besoin de le faire dans un endroit différent. Elle a eu l'idée de louer une maison un endroit paisible dans un cadre magnifique près de New York. Nous y avons retrouvé Greg Norman qui a assisté Steve à la prise de son. Greg est si drôle, il parvient à tout rendre léger et amusant. Je me suis souvenu à quel point j'aimais jouer de la musique, écrire des chansons et les enregistrer. J'ai retrouvé ce plaisir pur, débarrassé de toute angoisse. La dernière question que je lui avais posée lors de ce long entretien qui devrait paraître dans la revue Magic était celle-ci. Ce cheval sans cavalier, ce riderless horse, c'est vous, n'est-ce pas Nina Anastasia avait répondu après avoir laissé passer un long silence et laissé flotter un drôle de sourire sur son visage. « Oui, c'est moi. » Au début, je me voyais ainsi comme un cheval débridé. Il n'y avait plus personne pour m'obliger à me diriger dans une certaine direction. J'étais libre d'aller là où je le souhaitais. Et en même temps, l'évocation d'un cheval sans cavalier est d'une grande tristesse. Ça dégage un fort sentiment de solitude. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que dans l'armée, dans les cérémonies funéraires, pour honorer la mémoire d'un soldat mort, on faisait défiler un cheval solitaire, la selle vide et deux bottes retourner dans les étriers. Mais, à bien y réfléchir, un cheval, si on lui donnait le choix, préférerait probablement ne pas avoir de cavalier. Il préférerait être libre.
1: Go away, go away No room to breathe I take and break The things you keep You slow me down You make me weak Go away, go away And leave me be You tell the tale So grim, so mean About my past And where I've been You don't know me Or what I think You're everywhere, you never sleep. There's only one way, there's only one way to make me leap, to give you peace. Bury me, quiet and free, go away. Go away, go away, you're shaming me. I loved you once through all the grief. Now hide yourself, don't stomp on me, go away.
0: avec Nina et Steve Albini a été chargé d'émotion. C'est ainsi que commence le message que m'adresse Greg Norman quand je lui propose de me confier son souvenir de l'enregistrement de l'album Riderless Horse de son amie Nina Nastasia. Je n'avais pas revu Nina depuis la mort de son compagnon qui était aussi un bon ami à moi et à Steve quand nous avons sauté dans un van et conduit jusqu'au nord de l'état de New York. C'était en octobre 2020 pendant cette accalmie avant l'hiver meurtrier. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait voyagé depuis le début de la pandémie. L'endroit était idyllique et paisible. Il s'agissait d'une propriété située sur une colline dégagée, entourée d'une forêt reflétant les magnifiques couleurs du coucher de soleil de l'automne. Nous avons apporté avec nous une station d'enregistrement toute simple et avons saisi les choses aussi naturellement que possible, en captant parfois certains des sons environnants, le vent, l'eau, les feuilles. Nina a chanté et joué de manière incroyable. La seule chose que nous avions faite, Steve et moi, a été de l'accompagner et de coucher ses chansons sur disque. Une dizaine d'années plus tôt, en 2009, à Londres, Greg Norman supervise un autre enregistrement où la spontanéité est d'alloi. C'est l'ultime session de Jason Molina, le leader de Magnolia Electric Company, qui devait mourir en 2013 à l'âge de 39 ans. Une semaine après notre échange au sujet de Nina Anastasia, de retour d'un road trip, Greg m'écrit à nouveau, au sujet de cet enregistrement avec Jason Molina intitulé « Eight Gates ». Cette session est née d'une conversation avec Jason à Chicago sur son désir de réaliser quelques chansons simples en dehors de Magnolia Electric Company. Jason vivait à Londres à ce moment-là. Je devais m'y rendre prochainement pour un autre enregistrement. Mon vol était réservé, j'avais mon permis de travail, alors on en a profité. Entre temps, Jason en a parlé avec Chris Kakavas et ils ont eu l'idée de faire cette session avec des instruments plus variés que pour Magnolia. J'ai habité chez Jason et sa femme Darcy pendant une semaine environ. Il m'a fait visiter Londres à pied deux jours durant en me racontant plein d'anecdotes sur son architecture. Je crois que la moitié de ces histoires, au moins, il les a totalement inventées. On avait du mal à distinguer chez lui, à ce moment-là, la réalité, l'humour et l'improvisation pathologique dans ses propos. Nous nous sommes beaucoup rapprochés, lui et moi, et depuis, je repense souvent à cette semaine. L'enregistrement s'est déroulé dans le studio londonien de John Reynolds, le producteur de Shined O'Connor. Chris, Jason et moi étions tous trois installés dans la même pièce, emplis d'instruments branchés et prêts à être joués à tout moment. Jason avait une idée, la travaillait un temps avec Chris, je les rejoignais, ou c'était Chris qui proposait une idée sur laquelle Jason se mettait à chanter. Certains morceaux étaient très travaillés tandis que pour d'autres, nous gardions la spontanéité des premières prises. Il y avait une bonne atmosphère, plus détendue que pour les sessions de Magnolia Electric Company, qui était toujours très dense. Jason m'a impressionné ces jours-là par sa concentration, sa disponibilité d'esprit. Il était toujours prêt, toujours partant, avec douceur et facilité. Cet enregistrement est resté longtemps dans les cartons, enseveli par l'avalanche de choses qui s'abattent sur nos vies. Je ne suis pas sûr que Jason y ait beaucoup repensé par la suite. Quand on connaît les quatre dernières années de sa vie, le temps a dû filer pour lui à toute vitesse. Ben, du label Secretly Canadian, avec la bénédiction de Darcy, m'a contacté en 2019, soit dix années après l'enregistrement, pour que nous puissions enfin mixer cet album. Ça a été un tel voyage de réécouter les bandes brutes. Réécouter nos conversations anodines dans le studio, c'était comme remonter le temps. Il est rare qu'une partie de votre vie soit ainsi enregistrée et restituée des années plus tard. Je pouvais replonger dans l'instant présent et j'espère qu'un peu de cette immédiateté se retrouve dans le disque au final. Jason Molina est épuisé par dix années d'intense addiction à l'alcool. Son esprit est miné et son corps est à bout. Le leader hanté de Songs Oya et Magnolia Electric Company a cependant ces dix dernières années été incroyablement prolifique, alignant une série de disques exceptionnels, vivifiant la tradition folk et country américaine de ses visions fiévreuses et d'une sensibilité unique. Avant qu'il n'entre dans un grand silence qui le cernera jusqu'à sa mort au printemps 2013, Molina fait ce qu'il a toujours fait jusque-là. Il entre en studio. Il n'est plus en mesure de monter sur scène, mais ceci, il en a encore l'énergie. Le petit studio londonien et mansardé de New Air accueille la dernière session d'enregistrement de Jason Molina, soit neuf chansons jouées et captées à l'os. L'homme est entouré d'une toute petite équipe assemblée par Greg Norman, qui supervise l'enregistrement. Tous deux se connaissent bien, ils ont travaillé sur les deux albums précédents de Jason, Fading Trails et Josephine, signé Magnolia Electric Company. Jason a confiance en Greg, il sait qu'il respectera sa volonté. Une sonorité de crépuscule, la lumière posée sur les chansons et les chansons seules, comme on éclairerait les détails d'une fresque à la lampe torche. Dix années après l'enregistrement, Greg Norman se saisit des bandes captées ces jours-là et finalise le mixage des masters. C'est ainsi que ressurgit du passé Eight Gates, ultime album et testament de Jason Molina. L'illustration de la pochette est confiée à l'artiste américain William Schaaf, qui avait déjà illustré la collection de chansons Autumn Bird Songs, parue en 2012, mais enregistrée comme Eight Gates en 2009. Schaff est également l'auteur de la célèbre pochette du dernier album de Sang-Zoya, publié en 2003. La chouette anthropomorphe qui l'orne est emblématique de son style, hanté par des créatures mi-humaines, mi-animales, des squelettes, des silhouettes étranges, inquiétantes, sacrifiées. La même année 2003, il est l'auteur d'une autre pochette de disques. Celui-ci est cette fois signé Gravenhurst.
2: Kind of thing which once drove men into the desert night. See no deserts here. Is a murdering fuckhead Blue flew.
0: Sur un fond brut qui laisse apparaître les résidus d'un carton recyclé, une linogravure à l'encre noire est signée de William Schaff. La chouette hibou de The Magnolia Electric Company pour Sangs Oya, parue en 2003 également, c'est aussi lui. L'image fait écho au support. Des troncs d'arbres captés dans une perspective légèrement de surplomb et dont on n'aperçoit que de rares et maigres branches au-dessus de cette image centrale, étroite et vaguement brouillonne, s'inscrivent en lettres rouges « Gravenhurst », en dessous « Flashlight Seasons ». À cette simplicité, s'accorde un livret égrenant les paroles écrites à la main sans qu'aucune parade de séduction n'invite à la moindre échappatoire. On y entendra des histoires de solitude, des traversées en eaux troubles et les présages de nos ruines intimes. Ce disque, est sans doute le plus timide et complexé, considéré comme oublié. Tout y est en germe pourtant, recroquevillé dans l'humus au pied des arbres. Les graines de la colère contemporaine, l'amour pris dans la glace, les visages abattus, le destin tragique des âmes criminelles pour lesquelles Nick Talbot n'aura jamais cessé d'exprimer une empathie pudique mais franche. Ces lignes sont puisées dans la chronique qu'écrit Julie Koniexny sur l'album Flashlight Seasons de Nick Talbot, alias Gravenhurst. Ou plus exactement sur la pochette de ce disque, car son texte est recueilli sur le site Écoutons nos Pochettes, projet participatif qui invite à narrer la relation que ses contributeurs ont eue avec la pochette d'un album, la manière dont son image déclenche des souvenirs, des impressions, des ressorts intimes. Ce texte de Julie Koniexny en est comme celui de Clara Feuillette sur In a Lion's Mouth de The Sound, Une des Pépites. Mais revenons à Flashlight Seasons de Gravenhurst. Il paraît en 2003 sur Warp, un label anglais indépendant, fondé dans la ville de Sheffield à la fin des années 80. C'est un label associé aux musiques électroniques expérimentales telles celles de Aphex Twins ou Boards of Canada. Mais il est aussi un refuge pour quelques âmes solitaires inclassables, marginales, comme Cravenhurst, comme Vincent Gallo.
3: And I know who I am
0: Avant de se faire connaître comme acteur dans les années 90 pour la crème du cinéma indépendant, Arizona Dream de Emir Kusturitsa, Nos funérailles de Abel Ferrara, Nénette Ebony de Claire Denis, Vincent Gallo évoluait dans les marges expérimentales. Tout d'abord en tant que musicien, notamment aux côtés d'un Basquiat alors inconnu. Puis en tant qu'acteur et réalisateur. En 2001, quand paraît son album When, que rien ne laissait présager, L'existence, comme la beauté, Gallo est connu comme acteur. Mais c'est bien un musicien aguerri qui le signe. Il y compose, interprète et enregistre les chansons tout seul, dans sa maison accrochée aux collines d'Hollywood. Le disque semble hors du temps et hors de tout style. C'est comme si Chet Baker s'était égaré dans des paysages peints par Robert Wyatt. C'est un disque unique, qui semble également à des lieux de ce que Gallo offrirait comme image ensuite, celle d'un sinistre personnage réactionnaire, misogyne, raciste, pro-Trump. Une horreur, inconciliable avec la musique vibrante de lumière ouverte aux quatre vents de son album When. Cette même année 2001, il apparaît sur les écrans aux côtés de Béatrice Dahl dans le film de Claire Denis « Trouble Every Day ». Ce sont les vrais griffes de la nuit, « Les réellement mordantes morsures de l'aube, une terrassante leçon de ténèbres, une superbe maladie, un beau bloc de cinéma vaudou », écrivait, à la sortie du film dans les Inrecuptibles, en mai 2001, Serge Kaganski. Cette histoire de passion cannibale fait controverse au Festival de Cannes, et le critique en est l'un des fervents laudateurs. Le film, aux plans stupéfiés, aux lumières mordorées et aux éclairages ombrés, est magnifiée par la musique du groupe anglais Tinder Sticks, l'une des plus belles qu'il ait imaginées pour la cinéaste française, avec laquelle il entretient une relation d'absolue fidélité. Continuons avec Tinder Sticks. La voix de Stuart Staples nous appelle encore, et cette fois, elle se mêle à une autre voix. C'est quelques années auparavant, en 1995, le deuxième album de Tindersticks paraît alors et un des morceaux, *Traveling Light, y invite Carla Torgensen, la chanteuse du groupe américain The Walkabouts. La même année, le duo Chris et Carla, c'est-à-dire Carla Torgensen et l'autre leader des Walkabouts, Chris Ekman, font paraître leur premier album studio Life Full of Holes. Deux morceaux invitent les Tindersticks comme autant de miroirs à *Traveling Light. Le groupe y est au complet et la voix de Stuart est là.
4: From the first moment I heard your voice, I'd be in darkness no more. Take me to your most barren desert, of thousand miles from.
3: The moment
4: I saw your smile, it was like heaven to me, there's not a mountain to rugged. Siberia The coldest weather of any winter time And it would be just like spring in California As long as I knew you were mine Jay you yeah.
0: discographie des Walkabouts, ces deux leaders, Chris Ekman et Carla Torgensen, publient des disques en duo sous le nom de Chris and Carla, créant des atmosphères plus intimistes et offrant la part belle aux inflexions et échappées de leur voix. « Take Me », à l'instant écouté, est extrait de « Life Full of Holes », publié en 1995. C'est leur deuxième album, mais le premier réalisé en studio le précédent étant le témoignage de concerts donnés en Allemagne à l'hiver 1993. Quand ils entrent en studio tous les deux, ils demandent à Peter Buck de réaliser leur album. Celui-ci, à la fin des années 70, avait fondé dans la ville universitaire d'Athens, en Géorgie, le groupe R.E.M. avec Michael Stipe. Ce dernier était un étudiant en art, féru du punk de Patti Smith et de Television, ainsi que du Velvet Underground. Buck était alors quant à lui vendeur au magasin de disques Vuxtree. L'amour du punk américain le rapproche de Stipe, et quand ils commencent à écrire ensemble des chansons, Buck lui fait découvrir le rock des années 60 qui le passionne également, notamment celui des Birds, dont le son de guitare l'influence profondément. Le premier album de R.E.M. paraît en 1983 et s'intitule Murmur. Premier coup de maître, il est fidèle à l'énergie du groupe sur scène, hérité du punk, et, par l'addition de guitares sèches et d'un piano, d'une réalisation qui nimbe la musique d'échos et de brumes, ouvre son chant esthétique. Perfect Circle a du disque le joyau. Fiché en son centre, il brille d'une lueur maladive servie magistralement par le chant énigmatique et désenchanté de Michael Stipe. Les entrelacs de guitare de Peter Buck la basse chantante de Mike Mills et les pulsations narratives et mélodiques du batteur Bill Berry. C'est ce dernier qui trouva la mélodie de Perfect Circle. Une nuit, elle le visite. Il se lève, prend un petit synthé casio et la fixe dans sa cuisine tandis que l'aube pointe. L'alchimie du groupe fera de la petite ritournelle domestique une des grandes chansons du siècle.
5: Put your hair back get to leave Eleven gallows On your sleeve Shallow-figured Winner's pain Eleven shadows Way out of play Oh so Sometimes I try to win
0: brillante qui traverse le cristal de ses yeux, tandis qu'elle me regarde pendant un long moment, et la rosée transparaît dans son sourire, elle dit qu'elle va rester un peu, car ce soir, me dit-elle, ce soir, je t'appartiens.
6: there's a bright shining light Across the crystals of her eyes As she looks at me for a while And the dew shows through her smile And she says she'll stay a while But tonight she says I belong to you Oh and if you we'll forget about the others, forget about tomorrow, and the fears that lie ahead, and the juice shows through her smile, and she says she'll stay a while, but tonight she says, I belong to you, I belong to you. I belong to you And all the tears may come Hold me back, who one at all but I can still see the way she looked into my eyes There's a bright shining light across the crystals of her eyes as she looks at me for a while And the dew shows through her smile and she says she'll stay a while but tonight she Says, I belong to you I belong to you Oh, I belong to you Oh, tonight she says I belong to you I belong to you With all you say and do Oh, tonight she says I belong to
0: Niki to Nikki l'a confiée. Quand il enregistre en mai 1991 la chanson « I belong to you », il a en tête une autre chanson parue quelques mois auparavant, « King of the Hill », le titre phare du sixième album solo de Roger McGinn, que le fondateur des « Birds » a co-signé avec Tom Petty. Les « Birds » comme les « Faces » et les « Stones » ainsi que Neil Young and the Crazy Horse sont demeurés les grandes influences de Nicky Sudden, qui sut concilier tout le long de sa trajectoire passionnante l'énergie brute du punk avec la flamboyance éternelle du rock'n'roll. « The Jewel Thief » est l'album au sein duquel il paye son tribut au son folk rock des « Birds ». L'anglais sait pour ce disque magique entouré du groupe REM. En mars 91, deux mois avant que Sudden n'entre en studio, les Américains ont fait paraître leur album « Out of Time », autre déclaration d'amour aux « Birds » et déjà immense carton grâce aux « 45 tours », Losing My Religion. En mai 1991, Nicky Seddon est hébergé dans la maison de Peter Buck, le guitariste de R.E.M., et l'enregistrement se déroule dans un studio d'Athens, en Géorgie, où vivent les musiciens du groupe. Sur I Belong to You, Buck joue les parties de guitare, Mike Mills de l'orgue, Bill Berry de la batterie. Outre leur chanteur Michael Stipe, R.E.M. est au complet. Les autres instruments sont joués par John Keane, collaborateur régulier de R.I.M., et c'est dans le studio de Keane que se réalise en une journée la totalité des sessions de The Jewel Thief. L'année suivante, le même John Keane participe à l'enregistrement du troisième album d'un autre musicien basé à Athens, Géorgie. Celui-ci a littéralement été découvert par Michael Stipe le chanteur de R.I.M. qui l'a poussé en studio afin de graver des chansons qu'il interprétait pour une poignée d'habitués dans un bar de la ville. Cet homme, c'est Vic Chestnut. Stipe dira qu'il désirait enregistrer les chansons de Chestnut avant que celui-ci ne meure ou ne mette fin à ses jours, tant il décelait en l'homme une immense fragilité. Cette chanson, que John Keane enregistre cette année 1992, sur laquelle il joue d'une guitare slide saturée et entêtante et qui augure d'une collaboration plus longue avec Vic Chestnut, s'intitule « Sleeping Man ».
7: guarded secret in a government home now they come to see by the bus busload watching the sleeping man watching the sleeping man watching the sleeping of nature you are beside me you are in a pickle jar
0: envahi par un sentiment de tristesse incontrôlable. Je me dis que ma musique est affreuse, que je ne mérite pas d'être sur scène. Ce sont des moments abominables. Alors je bois. Lorsque j'ai goûté à l'alcool pour la première fois, je me suis dit ⁇ Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ⁇ Depuis, évidemment, l'alcool m'a joué bien des tours, mais je trouve l'idée de boire aussi excitante qu'au premier jour. C'est une grande distraction. Et puis, l'alcool m'aide à faire taire ce boucan que j'ai dans la tête. Lorsque le vacarme se met en route dans mon cerveau, je sors une bouteille. Ça m'aide à avancer, à me rendre un peu plus heureux. Hélas, je ne suis jamais heureux plus d'une heure d'affilée. Si ma femme est là pour veiller sur moi et ôter tous les objets pointus de la pièce où je me trouve, alors je suis capable d'écrire les plus belles chansons du monde sous l'emprise de l'alcool. Une bouteille « Une feuille de papier et un stylo, c'est tout ce qu'il me faut. » Vic Chestnut se confiait ainsi, au mois de décembre de l'année 1994, au journaliste Emmanuel Tellier des inrocuptibles. Sleeping Man est extrait de son troisième album qui avait paru en 1993 et qu'il avait intitulé Drunk, son enregistrement s'étant déroulé dans un constant état second, offert par l'alcool et les drogues. Sur Sleeping Man, le producteur John Keane avait convié la chanteuse Sid Strow à faire les chœurs. À la même époque, Keane supervise l'enregistrement du troisième album solo du cofondateur de The Go-Betweens, l'Australien Grant McLennan. Il convie à nouveau Sid Strow à chanter les chœurs sur une poignée de chansons, comme sur la lumineuse et douce amère No Peace in a Palace, avec laquelle s'achèvera cette errance en terre rock, folk, etc. Une fois la voix du regretté Grant McLennan évanouie, s'en sera terminé de cet épisode d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et qui sait, merci de votre fidélité. Souvenez-vous sur le site www.radio-eldorado.fr on peut retrouver toutes les émissions et les références de toutes les chansons programmées. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao
8: birds on the wall Trapped inside the hole A broken vase on the floor You cut your foot at the door I bend right down and I touch them Bandage them up with lace You said you'd be here forever Now you're gone without a trace Now that you have gone For good There is no peace In my palace now Now that Cupid's done What a could There is no peace In my palace now The inside world is a storm The inside one's deformed Branches cracked on the window I'm trying to keep warm I send my hands out to find you Footprints in the snow They came back with nothing I'm not sure what I know Now that you have gone There is no peace in my palace now Now that Cupid's done what it could There is no peace in my palace now